0: Wieder herzlich willkommen hier zum Stargate-Podcast mit Thomas. Hi Thomas. Hallo. Hallo. Und auf der anderen Seite mir zugeschaltet, der Clemens. Hallo. Ja, es gab ein paar Sachen, äh, Feedback-mäßig, genau, uns hat gegrüßt in der aktuellen Episode äh, Dinge von Interesse, wo es um den Film Fanboys war, Es glaube ich, ging, äh, da wurden wir gegrüßt, von Gregor, liebe Grüße zurück an Dinge von Interesse, Twitter-User unterstrich also mr. also mr schrieb kindheitshelden weil ich hatte ja Stargate gepostet das war irgendwie an dem Tag hat irgendwie jeder Politiker so ein Wort gepostet und dann habe ich Stargate gepostet <lacht> ich weiß nicht was da los war es war irgendeine Aktion Dachte ich, ach, mach ich mal ach, mit du, hier. Du
1: bist jetzt auch Politiker, ja?
0: Genau. Automatisch wird man dadurch Politiker, indem man auf Twitter ein Wort schreibt. Es geht ganz schnell. Ach so, ist,
1: Ah, <lacht> okay, das muss vielleicht. Das, das merkt
0: sein. man auch an der Qualifikation von einigen Politikern teilweise. Also ist <lacht> <lacht> genau. Also, falls ihr das machen möchtet, es geht ganz einfach. Äh, Matt Revolver, Grüße gehen raus an den Technik-Quatsch-Podcast. at Revolver. Matt war bei uns ja auch schon zu Gast, schrieb unter die heute erschienene. Ja, Erschienende Erscheinende Keine Ahnung, das Wort gibt es halt nicht Aber es klingt so falsch, weil es zu viele Ns hat Ja, ist aber so Echt, aber also wenn es falsch klingt, sind. ist es falsch es ist doch wie im Englischen in Deutschland Okay ja. Leute, das Wort muss geändert werden Ich beantrage das im Duden Wir haben da ja Kontakte, wir reichen ja immer neue Wörter ein Also da wird sich was machen lassen Da ist mir ein N zu viel, das muss man irgendwie Ein H könnte man vielleicht draus machen Aber das geht so nicht
1: ein, ein N raus, dann wäre es erschienen. Nee, eh.
0: <lacht> ja, es, ich weiß nicht, oder, oder irgendwas. Äh, wir fragen nach irgendeinem äh, Alternativvorschlag von denen. <lacht> genau, heute am 4.9. erschien ja unsere Folge Die Unas und darunter schrieb, wie gesagt, mit Revolver Archaka. Unser Hörer auf Instagram, Daniel Johansen, äh, hat uns per DM ein, wie sagt man das, ein Video oder sowas geschickt eine Story gesendet und die kann ich jetzt nicht mehr angucken, weil es so lange her ist. Keine Ahnung. Ich bin nicht so in Instagram drin. Es war auf jeden Fall so ein Mini. Also es sah aus wie so eine Mini-Iris, wo du irgendwie drauf drückst und dann hat die sich geöffnet und geschlossen. Also war ungefähr so, ja, 5 mal 5 also Zentimeter. Also mäßig Ja, so 5 cm. Nee, nee, war schon gebaut von Amazon irgendwas. 5 cm groß oder so aus irgendeinem Metall. Keine Ahnung. War so ein Gag oder ich weiß es nicht. Gab es zu sehen auf World of Engineering irgendwie so ein Instagram- Profil, ja. da hat er uns, an uns gedacht, vielen Dank, ja. Das bestimmt Gurkenschneider, Gurkenschneidern hochtechnologisiert. Das kann, das kann auch gut sein, irgendwie so, sowas, aber äh, sah witzig aus äh, und ich glaube hat er geschrieben, wäre sowas für iris24.de oder ja. ja, ich glaube, das war's so an allen Dingen, die mir aufgefallen sind. Äh, ja, wir haben eine Stargate-Folge, die im Original, wie heißt, Thomas? Das heißt Beneath the
1: Surface. Äh, genau,
0: wir werden nämlich äh, in dieser Folge gesponsert von Microsoft überraschenderweise. Werden wir leider nicht. <lacht> also unter, unter meinem
1: Service liegt nur die, die Tastatur, also die dazugehörige.
0: Okay, ich überlege gerade, ob in der Folge hier irgendwo eine Tastatur vorkam. Wahrscheinlich irgendwie, wenn wer was im Gate, also im Kontrollraum eintippt. Genau, und im deutschen äh, Planet der Eiszeit, ne, beziehungsweise der Planet der Eiszeit. Und ich habe irgendwie nicht geguckt, aus unerfindlichen Gründen, wie das in anderen Sprachen heißt. Warte, das hole ich jetzt nach, indem ich hier die Desktop-Suche. Und die Folge heißt im Französischen "benisse the ice. und sonst ja, genau, also wie bei uns im Deutschen ungefähr. Genau, sonst überall "benisse the Surface, also das hat sich so da eingebürgert, der Titel. Geschrieben Heather A. ash mal wieder. I. Äh, I, Entschuldigung, A. ja, und äh, Regie, auch, äh, haben Martin wir auch einen. Watt. genau Nee, äh, Peter de Luis haben wir. What? Genau, ja. Dann habe ich die. Hey. Ach, so, hast du es für nicht geändert? Ja, das mache ich auch manchmal, vergesse ich das. Ja, okay, das mag sein. Aber gut, die Nur beiden. Hat, genau, hat Regie geführt. Die beiden haben wir eigentlich recht häufig. Deutsche Erstausstrahlung war genau ein Jahr später, am 1.8.2001 und davor eben am 1.8.2000 in den USA. Am 1.9. Ich habe mich verlesen. Okay, nicht ganz ein Jahr hat es gedauert. Genau. Immer diese ungenauen Angaben beim letzten
1: Mal auch, hast du im Jahr behauptet, und da war ein Schaltjahr und sowas. Also
0: so ist es. Die letzte Folge, die Enkarana hatten wir 1,456 Millionen, 16,5 Prozent, jetzt gesunken auf 1,265 Millionen, 14,6 Prozent. Genau, leicht gesunken, mal wieder. Wo beginnen wir denn? Auf der Erde vielleicht? Bestimmt. Wobei, wobei, du, du hast doch noch News, das hast du vergessen. Hast, hast
1: du nicht die Tage geschrieben, dass das, äh, von wegen, dass StarGate jetzt doch zu gucken gibt, aber in Amerika nur?
0: Ach so, ja, ähm, anscheinend ist es jetzt in, äh, genau, das hatte ich vergessen, ähm, genau, bei in den USA verfügbar auf Amazon. Weiß aber nicht, ob das im Prime da drin ist. Ich gehe davon aus, ja.
1: Ja, Und, anzune mh. ja,
0: anzunehmen. Ansonsten, das, das reguläre haben
1: wir ja auch, ne. Wenn du pay, wenn du schon bezahlst, kriegst du ja den mgm channel ja, aber Das, das muss extra. dann im Prime drin sein. Also Leute mit dem VPN können dann da gucken. Wobei, ich weiß gar nicht, äh, keine Ahnung, ob Gibt's das da VPN abhängig Achso, ist oder ob du ein amerikanisches Prime, äh, ja. einen amerikanischen Prime-Account hast, weiß ich nicht, keine Gute Ahnung. Frage. Müsste mal jemand ausprobieren.
0: Genau, probiert es gerne aus und schreibt uns dann, <lacht> ob euer Account gesperrt wurde. <lacht> nee, aber ähm, ja, vielleicht kriegen wir das ja hier auch mal hin, dass es nach Deutschland auf Prime verfügbar ist für alle, die Prime haben. sind ja wahrscheinlich nicht wenige von euch nehme ich mal an. Naja, mal gucken. Aber es ist ein kleiner Fortschritt, hat zwar ein bisschen lang gedauert, aber gut, hat sich einer entschieden, mal zwei Klicks zu machen und alles da frei verfügbar. Also frei, sage ich immer, verfügbar. Es ist ja ein Irrglaube, also man zahlt ja Prime ab. Ja. Aber äh, wo springen wir denn jetzt hin, Thomas? Ich hätte ja gesagt, an einen Korridor, aber ja. es ist eine, eine <lacht> ja, Bar Baracke,
1: wird es hier bezeichnet. Ja, wir sehen, äh, so, ja, so, Stockbetten, ne, irgendwelche Leute drin am Pennen. Man hört im Hintergrund irgend so, ein, so eine Sirene oder irgendwie sowas. Ach nee, die kommt gleich erst. Es gibt ein paar, die schon irgendwie aufstehen, sind irgendwie alle abgeranzt und, äh, dreckig, und, äh, ja, scheinen Arbeiter zu sein. Es gibt so, so Feuerschalen. Also ne, Feuerschalen sind das gar nicht. Es gibt sowas auch, die gibt es auch zu kaufen. Hier diese mhm. Feuertonnen oder so mit diesem Gitter dran. Das gibt es auch, auch so im Baumarkt zu kaufen. Da also. kannst du Feuerchen drin machen. Ähm, die sind da und beheizen und spenden Licht. Und ja, wir äh, sehen, wie Tiag bei... Jetzt kommt dieser Alarm von seinem Bett aufwacht. Also er, er richtet sich auf. Und äh, ja, die schlurfen dann irgendwie alle Richtungen... Ja, keine Ahnung, irgendwo hin. Und äh, die Lichter gehen auch an und äh, ist aber eher so so ja funzelig beleuchtet. Tiag ist oben ohne, aber er hat eine dicke Bandage um seinen Bauch, damit, ja keine Ahnung, also man sieht auf jeden Fall seine Pouch nicht, ähm, wir wechseln dann in eine andere Halle. Ja, wir sehen da irgendwie so so Oberlichter, die sind, ja hier, also im Transkript steht, die Oberlichter sind verschneit, denn die sind einfach nur dreckig. Also man sieht so ein, so ein leichtes Licht da durchfallen, aber man kann nicht wirklich nach oben gucken, nicht durchgucken. Und äh, ja, wir sehen da unten dann Leute, der. Also die Kamera schwenkt von, von, der, von der Deckenbeleuchtung, von den Oberlichtern runter und sehen dann Leute in der Schlange stehen, die so ein Frühstück kriegen. Und da eine Frau, die äh, die ja, eine andere Frau, die äh, ein bisschen besser gekleidet ist, ähm, steht oben an so einer, ja, so einer Empore, so einer Reling, ne, der hat so ein so Reling. Wie nennt man das eigentlich? Das ist ein ja. Gitter?
0: Nee. Ja, Reling ist ja auch auf schief. Auf. Aber es, es sieht so aus ungefähr, plus ist halt nicht auf dem Schiff, aber ja. Aufgang ist es auch nicht wirklich. Hm. Ja, 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 nein, nein,
1: ich rede von diesen, von diesen typischen, ne, du hast höher gelegen und dann hast du so eine Balustrade, ist ja das, das Ding per se. Aber wie nennt sich denn ich dieses nicht, so das heißt. Gatter? Ja. Also so, so eine Art Gartenzaum los eine Etage höher. Weißt du, ich, ich komme gerade aber nicht auf den Begriff. Die gute Frau wird auf jeden Fall von Allison Matthews gespielt. Einmal Outer Limits, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal X, einmal First Wave, einmal Seven Days, einmal Dark Angel, einmal Supernatural, einmal Battlestar Galactica als Karen Fallbrook. Ähm ja, und hier in der Rolle als Brenner und äh, die steht da oben und sagt dann Kollegen und alle schauen dann irgendwie hoch. Und ja, wir sehen auch Carter und O'Neill, die da unten dann äh, auch zu ihr hochschauen. Auch so dreckig angezogen voran. Ne, also sie haben keine stargate uniformen an. Und äh, Daniel gesellt sich dann auch dazu. Und ja, die Dame bittet dann um Aufmerksamkeit. Ja, sie hätten irgendwie genug Energie erzeugt, um die die grünen die grünhäuser greenhouses um die
0: Mh, warte das sind gewächshäuser gewächshäuser
1: gewächshäuser ja. genau für die nächsten zwei monate zu betreiben und äh, ja das war besonders auf die arbeit von äh, den leuten aus section 30, äh, 23.
0: hätte sie doch gerne section 31 nehmen können aus star trek Ah ja. Ich glaube, die machen sich die Hände nicht schmutzig. <lacht> ja,
1: ja unten ein bisschen Jubelapplaus. und ähm, ja, Tiag äh, schließt sich dem aber irgendwie nicht sonderlich an. Ne? Also alle anderen sind relativ begeistert ne? und Tiag in seiner bekannten Art, äh, also stoisch zurückhaltend ja. und äh, ja, Brenner sagt dann weiterhin, ja hier, aber jetzt nicht äh, nachlassen. Wir müssen weitermachen, damit wir irgendwann die Oberfläche, die volle Eis wäre, wieder ja. bevölkern können. Und äh, ja, dann stimmen alle irgendwie so ein: So gebetsartig, gebetsmühlenartig, It is my honor to serve. Mm. Das äh, wäre ja so also ein ne? Nur dass wir eher so ein Tier Ja, ähm, O'Neill und äh, Daniel äh, schließen sich dem auch an. Die Dame verabschiedet sich und äh, ja, man wendet sich wieder dem Frühstück zu. Nur so angestellt. Die äh, Dame hinter dem Tresen. Der Charaktername ist Keegan, wird gespielt von Kim Hawthorne. Zweimal Millennium, einmal Otter Limits, einmal First Wave. Dreimal Dark Angel als Yashinda Katsuno, zweimal Andromeda, und das ist etwas, wo ich sie herkannte, ähm, weil ich die Serie unheimlich klasse finde. Carissa Greenleaf in Greenleaf. Kennst du das? Okay. Nee, sagt hat mir nichts. Das ist, äh, es geht um eine um eine Mega-Church in Amerika von äh, People of Color geleitet. Und da geht es natürlich über Verstrickungen und Hin und Her und äh, ne, Untreue und Hass. Und ist super spannend. Also sag mal, wir, also wirklich, wirklich gut. Gibt, ich glaube, drei Staffeln oder sowas. Okay. Ähm, ist wirklich gut. Geht's auf Netflix. Äh, ja, auf jeden Fall. Carter kriegt irgendwie ihren Brei, was auch immer, ja. ne, in so einen Nampf <lacht> gefüllt und sagt sie, hier, ich hätte gerne auch noch ein bisschen Brot. Und nee, wir haben gerade das letzte Stück rausgegeben. Und O'Neill, der dann irgendwie, ja, hier in dem Fall aber nicht O'Neill ist, sondern Jonah. Also er wird von allen Jonah genannt und er glaubt auch Jonah zu sein. Thera ist Carter. Und ähm, ja, oh Gott, sind dann hier dann Jonah halt, ja, oh Gott, jedes Mal. Und, ja, Kata dann, was ist denn dein Problem? Ja, ich hätte keins, aber dann hier her damit Brot. Und ja, Daniel kommt dann dazu und äh, erkundigt sich, ob es ein Problem gibt und ja, er soll sich irgendwie nicht einmischen und ja, und hier wird dann ein bisschen aufmüpfig und greift Keegan am Arm und sagt dann auch hier, gib ihr jetzt verdammt nochmal irgendwie ein Brot. Ja, dann kommt so ein bisschen so einem kleinen Gerangel. Und, äh, ja, Tiak mischt sich dann ein und das ist nicht richtig. Hier, ihr beide seid doch Freunde. Ja, ja, mischt dich da nicht ein und. Ja, Tiak dann noch, wir sind. Wir sind Part von SG1. Ich bin Tiag. Erinnert ihr euch nicht? Und, äh, ja, ihr zieht diesen Typen von mir weg und. Ja, dann kommen ein paar Leutchen, die halten Tiag fest und äh, wobei interessant, dass sie den überhaupt festhalten können. Ne? Also das sind mhm. ja nur so zwei, drei Hansel. Das sind das sind zwar Arbeiter, ne? die sind aber mir so geplättet und Tiag ist ja so ein muskelgestählter Typ, der dann ja. äh, empty-handed normalerweise ganze Jaffa-Armee niedermacht oder sowas. Also, naja. Auf jeden Fall, Brenner kommt dann auch wieder dazu und sagt, hier, äh, bringt ihn weg. und äh, Tiag lässt sich dann irgendwie so wie man das in so einem schlechten Trick soll, so zappelnd dann davon, ja, wir, ihr müsst euch erinnern, wir müssen fliehen und, äh, und hier, keine Ahnung, kenne ich nicht. Äh, mit 'My Honor to surf, sagt er noch zu Brenner. Und, und äh, ja, Brenner sagt dann, ja, keine Bange, der ist wohl nur nachtkrank. Sagt sagt
0: das, heißt das im Deutschen auch so? Night mm, Sick? Genau, ja, da, genau, Nachtkrank, ja.
1: Ja, Brenner wendet sich auf jeden Fall an Kiegen und sagt dann, hier, gib ihr endlich was Brot und dann. Auf an die Arbeit und damit endet der Dieser.
0: Ja, dann äh, kommt das bekannte Intro und es geht dort weiter in dieser eine große Halle mit Maschinen und keken Dann meint irgendwie ja, hier, die Pumpen würden da, also spricht über diese Pumpen da. Die regulieren den Überlauf und verstopfen wohl manchmal und ja, dann muss man da... Kalem! Hey, und sie spricht jetzt zu Daniel. Dieser schaut da nach oben, äh, wo eben... Tielk auf dieser Rampe steht. Ja, wo ist denn der fünf Tage lang gewesen? Fragt äh, Daniel und ja, meinte. <lacht> genau. Ja, hat wohl diese besagte Nachtkrankheit äh, auskuriert. Komisches Phänomen, sei das. Äh, es gab da mal irgendwie einen Mann vor zwei Jahren und er hat die Oberlichter wohl zerschlagen, wollte da fliehen und Daniel fragt nach, ob er das damals geschafft hat und Kigen, nee, zum Glück nicht, äh, denn sonst wärst du hier nämlich unter Schnee und Eis begraben und wir werden alle erfroren und Daniel, ja, richtig. Dann geht's weiter in einer anderen Sektion, also andere Bereich von diesen, wo auch immer man ist und O'Neill hämmert da an so einer Maschine herum. Jetzt äh, kommt Tielk vorbei, O'Neill dreht sich weg und, ja, er entdeckt dann Kater an einer anderen Pumpe und dort zischt es und ja, Wasserdampf tritt aus. Kater zu den anderen Arbeitern und sagt sie, ja, die sollen mal hier die Ventile abdecken und dann zischt da auch nichts mehr rum und Brenner fragt nach, die kommt jetzt vorbei, da was da jetzt passiert sei und Kater meint, ja, da sind irgendwie Stabilisatoren sind äh, gebrochen, verrottet und haben eben den Druck da nicht mehr standgehalten. Kann man nichts machen, meint Brenner. Kater ist, sieht es anders, man müsste da irgendwie nur an jedem von diesen Stim äh, Stabilisatoren ein Überdruckventil anbringen und dann könnte man dort den Druck ab ablassen und sie habe es schon durchgerechnet und kann es der Brenner auch erklären, ne? also wenn Dieter das eben möchte. Die nickt auch und man ja, kann es ja später dann in mein Büro kommen. Sie geht dann, Carter sieht O'Neill, der eben die Szenerie beobachtet da und ähm, ja nickt ihm zu. Dann ein kleiner Zeitsprung und man sieht es, Carter da herumlaufen in, diesen, in der Halle. O'Neill bekleidet sie und fragt nach, ob alles denn okay sei und ja, bestens und O'Neill geht nochmal hier diese Explosion. Ah nee, war nicht halb so wild, mein Kater. Das, ja, Na ja gut. Und sie meint weiter, dass Brenner sie sehen möchte. Da will sie eben ihre Ideen irgendwie für die Verbesserung ja, dieser Anlage anbringen. O'Neill äh, sagt aber, sie könne sich doch mal hier Ruhe gönnen zwischendurch. Und ja, ich bitte dich, du arbeitest genauso hart wie ich, mein Kater. Und O'Neill findet aber, das ist was anderes. Ne? Dienen ist wunderbar. Also sie sind wohl alle ein bisschen... Wie ist der Fachausdruck Plem Plem im Kopf? <lacht> ja, Carter lächelt und äh, wünscht eben Unil eine gute Schicht und klar sagt dieser, ja, und dann geht Carter in Brenners Büro und Kegan beobachtet das von unten aus, also guckt er nach oben. Ja, da geht sie hin, wo, warum hört Brenner überhaupt auf sie, meint äh, Keegan und ja, keine Ahnung, meint Daniel. Ne, die scheint doch ziemlich klug zu sein, äh, ja, aber Keegan nah hält sich wohl. Für besser als wir es sind. Sieht Richtung Unil und Tag gilt für die beiden Daniel darauf. Ja, Ti'alq hat gesagt, wir wären Freunde und gegen, oh Mann, sein Name ist doch gar nicht Ti'alq. Das ist Thor, nachtkrank. Und dann geht es weiter in unserem heimischen Gate Room, wo wir uns auch auskennen eigentlich. Also wenn das Thor ist, dann hat er sich aber gut gemacht. Also irgendwie so
1: <lacht> Body Stretching, Bodybuilding und 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 völlig und anderes, unter der ja,
0: Völlig anders, nicht mehr graue menschen ja. <lacht> Ja, ich hatte viel Spinat gegessen, Popeye-mäßig. Diese Spinat, also diese, die, die haben nicht diese komischen äh, Pillen ne, mit Nährstoff und da äh, so eine Spinatpille, die grüne. Ja. Mm, das kann gut sein. Ob ja, das bei Popeye auch funktioniert?
1: <lacht> so Spinatextrakt. Genau. Wer weiß. Wir wechseln auf die Erde zurück. Kein Korridor, wir sind im Gate Room. Das Stargate wird aktiviert. Man hört den typischen Alarm. Date Davis sitzt da an der, der Control-Konsole. Da hast du jetzt eine Tastatur. Ah ja, okay. Das ist das, <lacht> so das Surface. Hammond ja, steht dahinter. Und ja, hier wir haben jetzt den Videolink mit P3R118. Wir sehen auf dem Desktop, also auf dem Mo Mo ich einen Typen erscheinen. Der Charakter heißt Calder, Administrator Calder. So begrüßt ihn Hammond. Nämlich auch wird gespielt von Laurie Murdoch. Äh, auch wenn es so klingt, das ist ein Typ. Uh, ein, einmal Sentinel, einmal Akte X, einmal Poltergeist, zweimal Millennium, zweimal Otter Limits und, uh, aber ansonsten, der hat wirklich viel gemacht. 88 Rollen, aber ansonsten kannte ich davon nichts. Ja, immer so. Also, das ist, uh, aber das Gesicht kannte man, also den haben Das Gesicht kennt man irgendwie, ja, stimmt. Also, ja, okay, mindestens mal aus Akte X oder so. Dieser Kolder begrüßt auch Channel Hammond, ja, wir haben immer noch nichts herausgefunden, äh, äh, wir haben hier gesucht und gesucht, aber SG1, äh, ja, ist irgendwie immer noch verschollen, die, äh, die Bedingungen außerhalb des, der Glocke des Doms sind halt auch recht relativ scheiße. Und er kann sich nicht vorstellen, dass SG1 das lange überlebt hat. Und ja, nee, das kann ich nicht glauben. Ich werde meine Leute jetzt noch nicht abschreiben. Und äh, wir haben Menschen mit äh, Spezialequipment und äh, die genau für solche Operationen ausgebildet sind. Und ja, Caller fasst dann irgendwie nochmal das, was angeblich passiert ist. Ne, wir haben ja gerade gesehen, dass irgendwie was, was anderes am Bach ist. Und herr äh, ja, Koller behauptet dann halt noch mal hier. Major Carter wollte irgendwie den den Gletscher untersuchen und äh, ich habe sie sogar gewarnt. Aber Colonel O'Neill war da irgendwie ja Feuer und Flamme für. Na, also Colonel O'Neill. Also an der Stelle hätte der ganze Plotschen aufliegen müssen. Also ne, irgendwas naturmäßiges Untersuchen und General. Ja, da habe also, ich
0: Lust drauf. Ne? Ja, ja,
1: irgendwie. <lacht> Ja, äh, ja, nur Piece of Cake oder sowas hätte er wohl behauptet. Und äh, ja, Hammond meint dann so von wegen ja, ja, ich äh, übernehme hier volle Verantwortlichkeit. Wobei das auch irgendwie totaler Blödsinn ist. Warum sollte General Hammond dafür volle Verantwortlichkeit übernehmen, dass seine Leute irgendwo Weg sind. verschollen ja. sind? Also das ist ja auch irgendwie, die haben ja nichts angestellt. Also das ist ja... Auch irgendwie die Aussage ein bisschen merkwürdig. Ja, Kolder ist äh, wenig, also ihm ist das vermutlich egal, keine Ahnung, der hat viel zu tun, sagt dann very well und äh, ja dreht sich dann auch, also verabschiedet sich nicht mal, und sondern drückt dann auch den den Videolink weg. Und ja, ähm, wir haben es gerade gesehen, Den Kolder, wir sehen jetzt sein Büro, ja irgendein ein Bediensteter kommt rein und äh, Kolder sagt dann hier, sagt mal Brenner, ich äh, will Sie morgen sehen. Ich möchte wissen, wie es unseren neuen Arbeitern geht, Und da haben wir schon, ne, Brenner ist ja gerade schon aufgetaucht. Da scheint es irgendwas im Hintergrund nicht so ganz richtig zu sein. Und die neuen Arbeiter sind vermutlich SG1. Wie, warum, was Regen? Da kommen wir dann später zu im Gate auf der Erde. Ja, es ist ein Traum jetzt. Also Ach so ja, ja, bisschen, ja, weil, ja, ja, ja. weil ne, ist, die Überschrift ist halt nicht irgendwie ja. Raumsequenz, sondern in, in, im Gate-Raum, weißt du, wo sie hä? Wie, wie kommen sie denn da jetzt rein? Also Daniel, Daniel träumt irgendwie und er sieht das aktive Gate und ja, er steht aber in seinen Arbeitsklamotten davor und äh, ja, es ist noch nicht auf der Erde, sondern in diesem in dieser Untergrundbasis, wo sie jetzt dann drin sind und schaut sich dann um. Und O'Neill steht dann auch so, ja, hier, komm, geh durch. Ja, wohin gehen? Ja, auf die andere Seite. Und dann taucht Keegan in Daniels Traum auf. Und äh, Carlin, hier, hör ihm nicht zu. Und dann wacht er auf und äh, ja schüttelt sich äh, schüttelt sich da irgendwie den Schlaf aus den Augen. Interessanterweise ist das im Deutschen auch so. Ich ja. hätte gesagt, dieser Traum O'Neill, wenn der mit äh, mit Daniel redet, dass das nicht die normale O'Neill-Stimme ist. Dass das oh. irgendwann anders nicht
0: drauf geachtet kann Also im Englischen klingt sagen? das wirklich als hätte ja. das
1: jemand komplett anderes gesprochen. Also ah, ja. ich weiß aber auch nicht wer, wer das sein sollte. Also aber ja, Träume sind halt verrückt, aber es klang so <lacht> überhaupt nicht nach Uniel. Ja, und wir wechseln dann wieder in den auf die Erde, aber diesmal wirklich, wir sind nämlich im Kontrollraum.
0: Ja, was mir hier in der Szene noch aufgefallen ist, irgendwie mit diesen Träumen oder solche Erscheinungen, das find, also stand jetzt ein bisschen recht inflationär, dass es irgendwie gefühlt in 70% der Fälle immer Daniel passiert. Hätte man auch mal wen anderes nehmen können. Ich merke mir nämlich sowas, liebe Drehbuchschreiber. Ne? Nur mal als... Ja, nee, <lacht> die anderen haben ja auch wilde Träume. Oder ja, kommen wir ja später zu. ich weiß nicht. Das ist, dass er zuerst ist, sag ich mir, ein bisschen dachte ich mir so, Gähn, weiß ich schon. Ähm, genau, im Kontrollraum geht es weiter. Diese Videoverbindung zu diesem Rettungsteam wurde jetzt hergestellt und auf dem Monitor ist ein Soldat zu sehen in so Schnee, dichtem Schneegestöber. Major, wie ist der Status, uh, fragt Hammond und es ist unser Major Criff, hatten wir ja auch zuletzt bei den Unas und der Schrei zu gegen die Sturmanweis ist da ein wildes Getöse. Ja, wir haben die Sonde hier gestartet, empfangen die ersten Bilder, aber ich muss gestehen, es sieht nicht gut aus, ja, ist ein ziemlich unangenehmer Ort, dann geht es weiter in dieser, diesem unterirdischen Komplex. Wobei das ja auch
1: von der Story her auch totaler Quatsch ist, also warum sollte sich Carter irgendeine Gletscher anschauen?
0: Ich weiß nicht, die waren ja schon mal gefangen im ewigen Eis, vielleicht möchte sie das noch mal haben. <lacht> ja. Also, das ist völlig uninteressant. Na, also Daniel könnte sich vielleicht für interessieren, weil da
1: vielleicht irgendwelche Sachen drin eingefroren sind, aber warum sollte Carter? das ist so technologisch, wissenschaftlich so völlig nicht ihr Metier, also, hier so, so ein Gletscherforscher oder so, aber das ist sie ja nicht. Also, warum? Also, die Story macht überhaupt gar keinen
0: Sinn an der Stelle. Das
1: ist irgendwie komisch.
0: In dieser, unterirdischen Fabrik oder was das ist, äh, schaufelt Tiag Kohle in einen Heizofen und Daniel kommt äh, herbei und fragt was passiert sei und deutet auf diesen Verband, den Tiag jetzt um seinen Bauch hat, bin halt verletzt worden und äh, wann? Tiag, ja warum redest du mit mir? Ja, ach ich hab nur gedacht, dass wir waren ja irgendwie angeblich lange, vor langer Zeit befreundet naja und da dachte ich halt was was ist denn das überhaupt für ein Ding auf deiner Stirn? Tiag, ja ein Geburtsmal hm, Geburtsmal, da müsstest du dich doch, äh, müsste ich mich doch erinnern können. Und Tilak überlegt kurz, mh, ich weiß nicht, wer du bist. Erzählt weiter, denn aber du hast doch gesagt, ne, wir, wir haben uns irgendwie gekannt letzte Woche, ne, während des Morgenappells und ich war letzte Woche gar nicht hier, sagt Tialk. Äh, du hast doch gesagt, wir waren Freunde und müssen fliehen. Hier halt, ne?
1: vom ja. Weg, letzte Woche war ich da, also doch Schlitten fahren oder so.
0: Ja, <lacht> und er will da irgendeine Erklärung für haben, Daniel und Tirk wird aggressiver. Nee, habe ich nie gesagt. Äh. Na gut, dann habe ich das alles nur geträumt. Eo, Eo, meint Daniel. Und Tirk, korrekt, sprich mich nie wieder an und Daniel... Klar, wendet sich dann ab und leistet Kiegen gesellschaft die da einige paar Mitarbeiter irgendeine Maschine putzt. Und ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst ihn in Ruhe lassen, sagt sie. Ja, er war hier, Keegan, wieso will er jetzt auf einmal nichts davon wissen? Und ja, sie sagt, dass diese Nachtkrankheit wohl sein Denken beeinträchtigen würde. Und Daniel, aber das ist doch gar keine Erklärung für die Träume, die ich habe. Irgendwas stimmt hier nicht, Keegan, irgendwas. Und Kiegen sagt, Kalem, äh, schlimm genug, dass er dich in deine, äh, in seine Wahnvorstellung da einbezieht. Wenn dich Leute irgendwie so reden hören, dann werden sie annehmen, du hättest auch die Nachtkrankheit. Und Daniel fragt nach, wie das jetzt gemeint sei. Und Kigen, ja, nicht, dass ich das glaube, Kalem Und Daniel, nein, nein, nein. Also, die werden ja alle mit diesen anderen Namen sozusagen angesprochen. Ne? Natürlich nicht. Ist nur ein Traum. Er denkt wonach, hat so einen Gesichtsausdruck drauf. Und dann geht es weiter in Kauders Büro. Wir sehen nochmal ganz kurz den Planeten von draußen. Ne? Also,
1: diesen Dom und der dann aus Eis und Schnee heraus. Anders, ja, Wir sind dann in Callers Office und ja, Brenner ist dann auch da, also beziehungsweise kommt gerade rein und er konnte sich dann, warum dieser Memory Stamp auf mit dir nicht funktioniert hat. Ja, könnte an der Kreatur liegen, der ist. Und äh, ja, wir haben ihn noch mal gestempelt, imprinted und äh, ja, scheint zu klappen. Und ja, was ist mit den anderen? Jo, tolle Arbeiter. Und ähm, Thera hat sogar ein paar Ideen, wie man diese, äh, wie man... Das Plan verbessert Ethira, fragt dann Colder und Brenner sagt ja hier, Major Carter halt. Ja, und sie erläutert dann auch nochmal ihre Idee, ne? Pressure Overload, Automatic Release Valve. Ja, das, damit könnte man die, also ein bisschen Arbeit einsparen und die freien Arbeiter, Arbeitskräfte könnten sich anderen Aufgaben zuwenden. Und äh, ja, dann sagt er auch, ja, vielleicht äh, wird sich die Produktivität dann irgendwann auch so erhöhen, dass wir gar keine Arbeiter mehr brauchen. Wobei das jetzt auch eine, eine Sache ist, eine Aussage ist, die man sich eigentlich merken müsste. Ne, weil, hm, das ist, ich, ich, ja, ja mh, nee, aber, weil er sagt dann, ja, und, und was ist falsch daran? Ja, nee, aber, nee, das, nee, äh, ja, das geht nicht. Die wissen ja gar nicht, dass die Stadt hier oben, existiert und äh, ja, das müsste man denen auch irgendwann mal erzählen. I, wir haben sie ein ganzes Leben lang angelogen. Ja, was glauben sie, wie die Leute oben reagieren, wenn die Leute von da unten hochkommen und äh, ja, wir müssten dann irgendwie auch noch äh, Platz machen für die Arbeiter, wobei das jetzt nicht aussieht, als wäre das da Horn unten. Wir haben ja da jetzt irgendwie ein paar Dutzend Hansel gesehen oder so. Was auch immer die da unten tun. Und ähm, ja, nee, sagt er, das geht nicht. Wir haben keine Kriminalität, keine keine Arbeitslosigkeit. Und äh, ja, die da unten sind ja auch glücklich, wo sie sind. Also von wegen, das ist ja auch geil. Also von wegen hier <lacht> in der Stadt ja. und dann geht er auf die Leute da unten. ne Wir haben keine Kriminalität, keine keine Arbeitslosigkeit und die da unten, ja, die sind ja auch glücklich, wo sie sind. Und mhm. ja, das ist auch das, was wir mit diesem mit diesem Stempel äh, erreichen wollen. Wobei das auch... Also ich ohne jetzt zu spoilern, an der Stelle, also dieser... Die scheinen das ja mit jedem zu machen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also von wegen, wenn man, wenn er doch erzählt hat gerade, von wegen, wir haben sie ihr ganzes Leben lang angelogen, wozu brauche ich dann diese Persönlichkeitsstempel? Also wenn man doch im Unklaren gelassen wird, immer in der, was weiß ich weiß, der Untergrund aufwächst und einem immer gesagt wird, ne, wir sind hier die letzten Überlebenden in irgendeiner Eiszeit, wir müssen hier die Treibhäuser irgendwie betreiben und, Gut ist, dann glaubt man das natürlich auch. Also warum sollte ich denen jetzt andere Personalitäten denn aufstempeln?
0: Ja, das, macht, das macht jetzt nur im SG1-Fall, also genau, an, genau. andersgezogen Sinn, aber sonst.
1: Ge genau, das zum einen, aber bestimmt. die Technologie muss er natürlich haben, dementsprechend mussten sie musst musst natürlich vorher ja, okay. alle. Das ja. ist anders. Also, das ist auch das ist so mummpitzig. Ja, Carla sagt dann hier hat halt ein komisches Sideboard zurück, ne? sie hat ihm ein paar Unterlagen gegeben. Ne, hier nur dafür sorgen, dass die Energie nicht abbricht. Sie bestätigt sagt, ja, Administrator. Ne? So weiß ich nicht, ich gebe, um zu dienen, sagt nee. sie nicht. Ja, nee. <lacht> ja, wir wechseln jetzt in Brenners Büro. Kater kommt da irgendwie rein und ähm, ja, konnten sie schon über meine Pläne gucken. Und äh, nee, da können wir momentan, die können wir nicht umsetzen. Ja, aber, 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 aber. So typisch Kater, nein, du kriegst dein Spielzeug nicht. Wir müssen die Generatoren dann zu lange offline nehmen. Das geht nicht. Wenn sie dann einfrieren, wenn wir sie nicht mal hochkriegen, das geht nicht. Wir können, das Risiko ist zu groß in Karte. Ja, da gibt es schon ein bisschen Risiko. Zu viel. Ja, und die anderen Ideen? Also, Karte hat wohl direkt so ein Katalog mitgegeben. Ich habe da mal vorbereitet. Ja, hier so ein Telefonbuch von Bielefeld ja. oder sowas. Nee, nein, sagt sie, das geht nicht. Das ist dieses plant, also diese in der Kraftstation ist alles, was zwischen uns und dem Eis steht. Die ununterbrochene Produktion ist äh, viel, viel wichtiger als Effizienz. Du darfst dich äh, verabscheuen, also du darfst an die Arbeit gehen. Ja, was ist denn hier, Brenner? Was ist denn passiert? Ja, ich habe mir das noch mal überlegt. Und äh, ja, aber hm, ich könnte doch einen sicheren Weg. Thera, bitte geh! Und äh, ja, Carter sagt dann auch, It is my honor to serve und geht dann
0: nicht sonderlich glücklich wir wechseln in eine work area ich habe mir noch ähm, bei der Szene notiert weil die die Brenner sagt ja ähm, hast du auch eben gesagt ne, und ununterbrochene produktion ist wichtiger als effizienz mir das würde selber auf nein wohl anders sehen <lacht> ja egal ja. Ja, wenn es ein lebenskritisches System hm. ist. Ja, wenn es also ein ist ja, nicht ne, ja ne, was also. ich was Du kannst ja auch nicht
1: an Bord der Voyager oder so mal die Lebenserhaltung für drei Stunden abstellen. Drei also Stunden nicht, aber vielleicht... <lacht> ja. Ja. Ne, ja. Das, das, äh, <lacht> das würde Seven of Nine dann vermutlich auch nicht. Wobei, Seven of Nine würde das vermutlich doch machen, Weiß dass sie nicht egal. dran denkt. <lacht> ja. äh, wobei auch Borg ersticken, ja, das ist ja, ja. Dann auch nicht so... Aber naja. Ja, Kater und Niel... Hocken da rum. Katha ist immer noch angepisst. Wegen Brennan und äh, Tiger da so ein bisschen rum. Und ja, oh, oh. ich habe hier doch einen tollen Plan gehabt. Inklusive Sicherheiten und wobei, das hat sie ja nicht. Sie hat ja gesagt, nur so wie ich könnte mit einem sichereren Weg ankommen oder sowas, ne? Und wir müssten es ja doch auf. Also Safeguards hatte sie wohl nicht, das behauptet sie hier zwar, für mich um sich ein bisschen aufzuspielen und äh, ja, keine agonieren, ja. Sie weiß das doch, aber ja, ich könnte doch den Unterschied machen, aber sie lässt mich nicht. Und äh, und hier dann auch, hier, geh doch einfach ein paar Tage nochmal hin, ne, biet dir was Kleines an, ne, man muss sich dann hocharbeiten. Und dann, ja, wie kannst du denn so so locker sein? Ja, ich glaube, in einem anderen Leben habe ich Explosivstoffe gehandelt, sagt er. Und äh, Katar, hä, bitte, wie, 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 wie was? Kleine Anspielung, ja. Und äh, ja, nee, ich meinte nichts, das ist, das ist doch nur ein Ausdruck, <lacht> ne, also... Ne, der hat sich das vermutlich zu Herzen genommen mit dem Nightseek wo man hier von anderen ja. Leben erzählt. Ne? Bloß nicht irgendwelche Vermutungen aufstellen. Ne? Ja, und
0: wir wechseln wieder auf die Erde in den Gator. Genau, dort äh, kehrt nämlich gerade unser Rettungsteam zurück durchs Gate. Hammond äh, wartet da schon gespannt vor der Rampe und ja, Major, der Major Griffin meint, ja, tut mir leid, Sir, es gab keine Anzeichen von ihnen und mh, verstehe, sagt Hammond, Sie und ihr Team, sie waren ja jetzt ja lang genug da draußen und nee, nee, Sir, wenn ich sage keine Anzeichen, dann meine ich damit also gar keine Spur. Ja, was soll denn das jetzt heißen, Major? Und Vor allen Dingen, was erwarten die für eine Spur zu
1: finden in einem Gletscher? Und Oder die ganze in, in Zeit Sturm, Eis und weil, Schnee, also, ja. was, 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 was
0: erwartet er da? Eine, eine Brotkrumenspur? Also Durchkämmt die Eiswüste. Ja, oh. ja, er kann sich, also Magic Riven kann sich nicht vorstellen, welchen, also das, was du auch eigentlich eben sagtest, welcher wissenschaftlich Grund irgendwie Carter, Jack und Dr. Jackson dazu veranlasst haben könnte, diese Eisfelder da sich anzuschauen. Selbst wenn sie vorhatten, hätte es wohl Unil eigentlich unter Hammond nach der Aussage Administrator Kaldas äh, hat O'Neill das Risiko aber für akzeptabel gehalten und Major Griffin druckst so ein bisschen herum, ich kann dazu nichts sagen, Sir, ich bin kein Diplomat. Hammond, ja, sprechen Sie offen, das macht er jetzt auch und er sagt, Sie sind nicht da draußen völlig ausgeschlossen. Hammond, ja, M Major, äh, Gott, äh, Administrator Kaldas sieht das anders und Major Griffin jetzt, ja, dann sag ich, er ist ein verdammter Lügner. Dann geht's weiter in dieser unterirdischen Fabrik und Keegan kühlt ihren Nacken mit so einem nassen Tuch. Ja, Daniel fragt jetzt mal sie, ob er sie was fragen kann. <lacht> was tue ich hier, sagt er. Ja, und Keegan, wie meinst du das? Du bist aus der Mine doch hierher versetzt worden und Daniel bohrt weiter in der Vergangenheit. Ja, ja okay, und davor? davor? Ja, weißt du das nicht mehr? Und Daniel, ja, ich muss da... Immer drüber nachdenken, aber irgendwie habe ich da kaum Erinnerungen dran. Und ja, ist ja klar, der ist seiner Mutter in die Lore geplumpst. <lacht> so schnell geht es auf diesem Planeten, ja. Ähm, was plagt dich denn wirklich? Und Daniel möchte eben wissen, ob Jonah und Terra je Freunde waren. Und Keegan so, äh, Freunde. Äh, ja, und Daniel, vielleicht äh, erkenne ich sie irgendwie nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Und ja, hör mal zu, sagt ihn, die versuchen doch nur hier sich an, Brenner ranzumachen, um eine Spezialbehandlung zu kriegen. Vor allem Terra äh, der, der will ja noch was sagen, aber Keegan fährt ihm in äh, seinen Satz. Ich meine es ernst. Solltest du ein Freund von den beiden sein, bist du nicht mehr meiner. Also jetzt wird es aber kindisch hier, Leute. Jetzt ist es aber...
1: <lacht> Vor allen Dingen, da die ja irgendwie was miteinander zu haben scheinen. es ist irgendwie was mehr. Also jedenfalls, ist es wird nicht gezeigt,
0: aber... Nee, aber... Wir aktivieren das Eifersuchtslevel, äh, auf 10.000. Genau. Dann geht's weiter in dieser unterirdischen Sache, Fabrikkomplex, aber in einer anderen Sektion. Vielleicht jetzt 31. So wörtlich übersetzen, das ist dann der Pfeifenraum. <lacht> da pfeifen die ganzen ja. Ventile, ja. ja.
1: Ja, ja, doch, aber <lacht> Pipe Room. Ja, wir sehen da, Arbeiter. Und hier fummelt da irgendwie an so einem, so einem Gerätchen rum, an irgendeinem so Handel, Valve und dann, ja. Das Ergebnis von seiner Manipulation ist, dass hier das, der Druck irgendwie steigt, das fällt dann auch, auch direkt irgendwie auf und interessanterweise, warum, ich weiß nicht warum, aber Tiag fällt irgendwie ohnmächtig um, also das ist, keine Ahnung, sp wie spielt er, ich, ich weiß nicht was das jetzt soll, also Tiag manipuliert darum und äh, ich weiß nicht. Tut er dann so, als würde er dann irgendwie in Ohnmacht fallen, so oh Gott. Das, oh, es wird irgendwie Gott nicht so nicht. wirklich klar, ne? Das stimmt irgendwie. Also ich, ich weiß nicht, was das soll. Auf jeden Fall fällt einem der Arbeiter auf hier. Weißt du, wenn er vor allen Dingen, das, wenn er nicht umgefallen wäre, also wenn also gespielt haben, kann er es nicht. Weil deshalb, ich lasse ja überhaupt auf, Tiag ist ja in diesem, an dieser Welle vom Arbeiten und äh, erst als er umfällt, fällt einem der Worker, die dahin eilen, halt auf, der, der Druck Ach, ist ja, so hoch. Ja. Der Druck ist so hoch. Ne? Weil wer Tiag jetzt hätte da irgendwie was manipulieren wollen, wäre einfach weggegangen, dann wäre das vielleicht erst spät ist aufgefallen. Also, was oh, das, das ist soll, ist keine gut. Ahnung. Ja, der jetzt andere Arbeiter sagte, es ist zu spät, das ganze Ding hier wird gleich in die Luft fliegen, helfen wir, ihn hier rauszukriegen. Und äh, ja, dann wird ein Warnsignal betätigt und äh, Tiak wird aufgenommen und ja, man verlässt die Gegend. Und äh, ja, irgendwie ein paar Gänge weiter sieht man, wie Tiak äh, weggebracht wird und kater kommt heran, was geht denn hier los? Und pressure overload, und das müssen wir doch irgendwie wieder beheben, und, äh, der Arbeiter sagt dann, nee, wir müssen hier evakuieren, und, denn Daniel kommt dann noch dazu, was, was, was ist denn hier los? Der Boiler wird explodieren, kriegt er dann, ja, Daniel rennt dann irgendwie los, und kriegt nennt er, ja, und hier bringt diese People da raus, und, ja, er will irgendwie O'Neill helfen, der nämlich auch dahin läuft, und, äh, kriegt schickt die Menschen hier raus. Close the section, close the section, und jetzt sind wir wieder in dieser Pfeifen-Arena, und, und ihr kommt da hin und äh, Daniel auch dazu. Und dann haben sie irgendwie so zwei Hämmer und fangen dann an, auf dieser Leitung rumzuschlagen. Also die wollen irgendwie, ja, ich weiß nicht, also... Na, das, was Tiag da gemacht hat, ist vermutlich einfach nur das Ventil zu sperren oder sowas und jetzt ist es so heiß, man kann es halt nicht mal anfassen. diese sagt ja. ja auch der Worker gerade und ne, ist es so heiß. Wo ich mir dann auch denke, hallo, wenn ich an einem Generator arbeite, also in so einem, so einem Dampfturbine oder sowas, da habe ich Handschuhe. Also das ist doch totaler Quatsch. Das könnte man ganz normal einfach wieder zudrehen oder aufdrehen. Es ist also, die fangen dann auf jeden Fall mit brachialer Gewalt immer so da drauf rum. Ja, neben nebendran äh, sch schaltet dann den Boiler aus und äh, O'Neill und äh, Daniel sind da immer noch dran und dann lösen sie das Ventil und der Dampf tritt aus. Also es kommt zu keiner Explosion. Und äh, ja, <lacht> O'Neill äh, hilft dann auch Daniel hoch, der ja irgendwie in Kräfte zu buchen gegangen ist. Ja, wir wechseln in die unterirdische Krankenstation, wo kein Dr. Warner, sondern irgendwer anders äh, Dienst hat. Äh, Brenner steht dann irgendwie über über Tiag und äh, hier, Tiag sagt dann auch hier, ich muss, also der liegt auf im Bett, ist aber wach und ich muss zurück an die Arbeit und nee, du musst jetzt dich ausruhen. Du wirst hier so lange bleiben, bis du wieder stark genug bist, um zu arbeiten und dann kommen Daniel, O'Neill und Carter dann da auch rein. Ja, hier, also die stehen da auch irgendwie rum oder sind gerade dazu kommen auf jeden Fall Brenner. Sagt dann hier, euch dreien gilt meine Dankbarkeit, ihr habt diesen ganzen Planeten gerettet und habt eure Leben dafür aufs Spiel gesetzt und alle dann auch also, eine Carter und Daniel, it is my honor to serve, und uh, und die dann, uh, right, right. Ja, Rainer fügt das nochmal irgendwie zusammen, hier wegen Quick Actions. Lives may have been lost. Und ja, beim nächsten Mal könnte das so anders sein. Also Kater muss direkt nachsetzen, aber mit ihrem <lacht> Druckauslassventil, mit ihrem automatischen, wäre das natürlich nicht verlieren. Ist aber ein guter Ding gesagt, ja, vielleicht hoffentlich gibt's es kein nächstes Mal. Und Kater gefällt direkt so überhaupt nicht hier, hätten sie mich auf mich gehört. Und ja, ihr Abmarsch. Ihr könnt gehen. Ja, und dann wechseln wir in die Working
0: Area Arena wieder. Carter, Daniel und unil kommen eben gerade aus Brenners Büro zurück. Und unil so, hey, halt dich beim nächsten Mal nicht zurück. Sondern, naja, sag, was nötig ist. Carter, ja, sie weiß, dass ich recht habe. Und Daniel, hier geht noch was anderes vor. Dieser komische, nachtkranke mit diesem, deutet auf seine Stirn dann, und Carter, Tor. Er hat gesagt, wir nannten uns früher wohl SG1. Und hä? ja, was ist das denn? Und Carter, ein Team? Und Odeel, was ist das denn für ein Name, für ein Team? Bestimmt eine Polingmannschaft. <lacht> ja, und Daniel, keine Ahnung. Also, do, doch, ich glaube irgendwie, wir hatten da, oder doch, wir hatten eine wichtige Aufgabe dort. Und Carter, ja, wir helfen unseren Freunden, eine Eiszeit durchzustehen. Die sollten mal aufhören, so viel Frostpunk zu spielen. Und Daniel, hm, was könnte denn wichtiger sein als das hier? Und Daniel, ja, weiß das, also weiß es nicht. Und jedenfalls hat habe ich das Gefühl, dass wir alle Teil eines größeren, besseren Plans sind. Und. Wobei eigentlich, ja. ne, ist es nichts besseres. Also,
1: hier versucht man ja auch irgendwie die eigene Bevölkerung vor dem Verderben zu retten, ne, in Form von Eis. Und auf der Erde versucht man die Weltbevölkerung vor dem Untergang durch den Goul zu retten.
0: Also, das ist schon ähnlich. Ist ähnlich, ja. Unil versteht, was er sagen will. Und Daniel so, wirklich? Und Unil, äh, nein. <lacht> ja, also, er ist immer noch Unil, obwohl er nicht mehr so heißt. Ähm, und Daniel, ja, hör zu hier, ich will's, ich hab keine Ahnung, wie ich es erklären soll. I have a dream. Und da kamst du vor. Und du so, hä, wirklich? Ja, das war irgendwie seltsam leuchtendes Gewaber. Okay, hör jetzt auf mit dem Blödsinn, meint Daniel Und gerade warte kurz, Jonah. Ich hatte denselben Traum. Und und ah, jetzt reicht's hier, das gequatsche, geht mir tierisch auf den Geist und Kater und Daniel. Schauen ihn an und war nur ein Spruch, okay? Na gut, meint Daniel, ne? Reden wir weiter, sobald hier die. Lichter aussehen. Und dann äh, trennen sie sich ähm, und die Serie endet. Nicht. Ähm, interessant
1: <lacht> hier, dass die beiden denselben Traum haben, was ja eigentlich auch keinen Sinn macht. Ne? macht also, Sinn. das ist totaler Blödsinn. Und ähm, ja, das mit dem von wegen ist so ein Ausdruck. Das bezieht sich darauf, dass O'Neill, also Jonah, halt sagt for crying out loud. Das ist ja eins seiner Lieblingssprüche. Ja. Ne? Und das wird es ja da jetzt nicht so unbedingt geben. ne Also, das ist ja immer totaler Blödsinn, dadurch, dass die ja alle Englisch sprechen. Aber theoretisch würden sie ja was anderes sprechen. Da gibt es diesen Ausdruck vermutlich gar nicht. Und deshalb ne, dann, ja, das ist doch so eine Redensart. Ne? Also er redet sich halt raus, dass das jetzt nichts Ungewöhnliches ist, sondern...
0: Also er ist nicht neidisch, sondern das hat er da irgendwie... Ja, ja, ist doch nur eine Redensart. Genau. Dann geht es da weiter in der Fabrik. Daniel steht nun vor einem... Also vor seinem Schlaflager und trifft die anderen und... Hm, hast du denselben Traum und Onil ja, über dich? Nee, nee, mein Krater irgendwie schimmernder Kreis aus Wasser war das. Ähm, hier, ähm, übrigens, hier sieht man das auch. Also die haben was miteinander,
1: weil Kiegen schläft neben Daniel.
0: Ja, stimmt. Ja. Und Unil. Ja, nein, in meinem Traum geht es um äh, andere Dinge. Ja, und äh, Daniel weiter. Tor hat gesagt, wir müssen, müssen doch fliehen. Er hat da auch was von gesagt, dass wir uns erinnern sollten, aber woran überhaupt, ja, ich weiß bloß noch, meint O'Neill, als ich Vorarbeiter war, wurde jeder, der hier bei dem erwischt wurde, was wir hier tun, für einen Monat auf halbe Ration gesetzt und ja, sollten wir trotzdem riskieren, meint Carter, ja, was ist denn, wenn wir unser, also wenn unser Bewusstsein manipuliert wurde, fragt Daniel nach und wenn es so ist, dann können wir uns über gar nichts mehr sicher sein, Fügt Kater hinzu und O'Neill stellt fest, mein Bewusstsein funktioniert. Daniel, wirklich? Ja. Was hast du in den Minen getan, meint Daniel. Und äh, Daniel sagt ja, gearbeitet. Und nee, was hast du getan, meint Daniel? Ich habe Erz abgebaut und in einer Loge geschaufelt. Äh, und Daniel, und? Und ja, das habe ich da die ganze Zeit gemacht. Kater äh, erinnert sich an ein Gefühl von Kälte und Dunkelheit. Und äh, da haben sich beide kennengelernt, meint Daniel. Und Nil bestätigt das und Carter so, wirklich? Klar, äh, also das ist doch jetzt diese wichtige Sache, die wir tun sollen. Und ja, Daniel weiß es irgendwie nicht so richtig, meint er. Ich versuche immer noch, mich zu erinnern. bekommen bekomme immer mal so Bilder von diesem Ort hier, Carter. Aber wenn du recht hast, ist alles, was wir über diesen Ort wissen, eine Lüge. Wie eine Fassade, fügt Daniel, Daniel hinzu. Sie funktioniert nur... Wenn wir tiefer graben und nichts, nee, in, wenn wir nicht, wenn wir nicht tiefer graben und nichts in Frage stellen. Aber genau, das müssen wir jetzt machen, genau. Und auch ja, an alles erinnern, einfach alles. Das muss unter uns bleiben, sagt Wenn die anderen davon ne, hören, dann ne, hey, ja, ihr seid ja nachkrank. Also haben wir schon, schon mal gehört, alte Kamelle, ähm, Unil dann. Hey, und wenn wir nachkrank sind, glaube ich nicht, Sir. Und was? Fragt Daniel. Ja, Wie was? mein Kater. Du hast Jonah gerade Sir genannt, sagt er. Ist mir bloß rausgerutscht. Oder nicht? Und dann geht es weiter im Stargate Center Hammonds Büro. Das ist aber eine schlechte
1: Übersetzung, weil der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass sich ja durch die äh, Folge zieht, so das ist ja nur eine Rede, wenn du genau das sagst, sie nämlich im Englischen. Ja. Well, it's an expression, isn't it? Na, also das, das zieht sich so im Englischen wenigstens ein bisschen durch. Ja, ähm, Hammond äh, schaut sich da das Gate von oben an. Fraser kommt dann auch rein. Und äh, hier Magical Reports und hier drin. Major Greg, äh, Minor White, sagt sie, äh, Und der Rest vom Team ist äh, völlig in Ordnung. Und äh, ja, Dankeschön. Gibt es irgendwas Neues, fragt äh, Janet dann auch. Ich habe mit ex Keller gesprochen, sagt er. Na, aber äh, hat the Search of the City turned up nothing. Ich denke, hallo, die sind doch draußen. Warum sollte Kolder denn jetzt die Stadt durchsuchen? Durch das das die Wüste und die Stadt. Was? Also das ist irgendwie auch, ja, hier, was, was soll denn, da ist das jetzt alles. Und ja, ich könnte die diplomatischen Beziehungen abbrechen, aber dazu bin ich nicht autorisiert. Und äh, ja, aber sie haben irgendwas, was wir wollen. Ja, Metallurgie, chemische Technologie und... Äh, ja, aber was was haben wir denn was die denn irgendwie brauchen würden das ist auch so eine dämliche frage hallo die leben in dem in dom unter einem eispanzer also was wer die brauchen eine heizung also Heiz keine ahnung ne, aber das haben dann sagt stargate technology gate addresses ich würde dann denke hä? Wo, 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 also ich ja also okay man könnte traden für irgendeinen bikini planeten oder sowas ne aber ja. mal ganz ernsthaft also das ist doch was wollen die so mit Stargate-Technologie? Das, das ist totaler Unsinn. Die bräuchten, wie gesagt, Heizung, keine Ahnung was. Irgendwas anderes. Also, aber ich, ich weiß ja nicht, was ich weiß. Keine Ahnung, Ertrinken will, der will ja auch einen, Rettungs-, einen Rettungsring, keine Schokolade. Es ist, <lacht> Ach, ich weiß es nicht. Ja, Fraser versteht das auch irgendwie nicht so ganz und sagt, die sind auch von Eis umringt und... Ähm, ja, vermutlich brauchen sie uns deshalb viel eher. Und äh, ja, aber Carla denkt da irgendwie anders. Und, ja, ich glaube, er will auch nicht wirklich was ändern. Das lässt ihn jetzt nicht viel Wahl, äh, sagt dann Janet. Und ja, nicht wirklich. Ja, Major Griff soll jetzt irgendwie einen den Search und Rescue-Plan äh, aufsetzen. Und hier, wenn sie irgendwie Freiwillige brauchen, so dann, danke schön, Doktor. Ich werde das im Hinterkopf. Weil ich will dann auch denken, ja, wo, wo, wofür? Also ist Janet jetzt irgendwie Bergsteigerin oder ja. irgendwie sowas in ihrer Freizeit? Zusatz. Ich weiß. Ausbildung. Ja, pf, keine Ahnung. Vielleicht vielleicht hat sie auch irgendwie so einen, so einen Hirtenhund, weißt du, hier so mit so einem Fass, so ein Berner Sennen, ja. weißt du, mit ja. einem Schnapsflästchen. Könnte sein. Das also gehört irgendwie zur, zur Ausstattung eines jeden Arztes zum stargate kommando also. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Heißt, heißt dann Otis. Mhm. <lacht> uh, oh Mann. Ja, wir sind wieder auf dem fremden Planeten, diesmal wieder im, im Essens, äh, im Essenssaal und ähm ja, kriegen alle kriegen was zu mummeln. Und O'Neill sitzt da und Und hier habt ihr noch irgendwie was geträumt und Daniel, ja, hier, Pool of Light. Ja, diesmal waren wir alle da, sogar Thor und ähm, Hey, ich habe von davon geträumt zu meinen. Also nackt! Hä? Äh, äh? Und äh, Thera dann, also no, Thera wird dann auch gefragt, also Carter. Ja,
0: irgendwie Nummern, Buchstaben, SG-1, DHD, GDO und... Das geil ist auch, ja also im Deutschen, also im Englischen ist auch so bestimmt, mir fallen jede Menge Zahlen und Buchstaben ein und die einzige Zahl, die sie da nennt, ist eine Eins Der Rest sind halt nur Buchstaben. Ja, sind, hä? Ja. Ja, ja, was auch immer. Ja.
1: Das hat so ein bisschen ja. was von Fanta 4, ne? MFG,
0: okay, SG-1 mit freundlichen <lacht> <lacht> Uh, ja, ja,
1: irgendwie sowas. Und ja, er war interessant, aber interessanterweise sagt und nicht O'Neill, dass das irgendwie merkwürdig, blödsinnig klingt, sondern das sagt Daniel. Und äh, ja, das muss doch irgendwas bedeuten. Und äh, ja, und äh, O'Neill äh, sieht irgendwie einen anderen Mitarbeiter, also einen anderen um, Worker da und äh, tauscht dann irgendwie sein, sein volles, sein halbvollen Napf mit dem, mit der Schüssel, die der andere Kollege hat. Das ist irgendwie so eine, so eine weiße Schale und, ähm, der tauscht dann irgendwie mit ihm. Alle gucken ihn, als die beiden reingucken, ja, was soll denn. Das? das erinnert mich an irgendwas. Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und äh, Ja, es kommt so ein ganz kurzer Flashback und äh, wir sehen O'Neill in Administrator Callers Office, der aus dem Fenster guckt und sagt, sehr, sehr imposant und äh, ja, äh, aber im realen Leben startet O'Neill weiter auf diese Schale. Und ein bisschen später kommt dann. Äh, Kiegen da irgendwie rein, die sich dann an Daniel Bennett, hey, du hast ein paar neue Freunde gehabt Und, äh, ja, ne, Carlin, ich, äh, es tut mir leid, Kiegen. Und da trennen sich die beiden dann auch irgendwie, also kurz und undramatisch. Ja, es ist halt einfach vorbei. Sucht sich neuen Bettnachbarn mhm. also, Das ist ja, wir fangen
0: genug Betten. Man muss sich auch warm halten. Genau. Aber
1: vielleicht hat das gar nichts zu bedeuten.
0: <lacht> das ist einfach. Einfach eine Heizleistung der Person. Ja, genau. So, wir wechseln in die unterirdische Krankenstation. Ja, Brenner steht dort mit einem Arbeiter oder ja Sanitäter. Genau, und ähm, ja, der Sanitäter versteht irgendwie nicht, ähm, dass sich sein Zustand, also von Tierk, verschlechtert und will da mal hier halt sich die Wunde angucken, was halt so ein Sanitäter machen soll. Ne? Und deutet auf Tierks Verband und Brenner, nee, nee, hier darfst du auf keinen Fall auf keinen Fall entfernen, sorgt dafür, dass er weiter isst und trinkt, ne, also er soll, also Tiax soll wohl gemästet werden, damit er dann gegrillt und von allen gegessen wird. Alles andere macht ja jetzt keinen Sinn, dieser Satz. <lacht> ja, die beiden verlassen nun Tiax Bett, ähm, der schlägt die Augen auf, tada, und, äh, ja, beginnt jetzt selber diese besagten Verbände zu entfernen, dann geht's weiter in dieser Fabrik, Sam und Jack sitzen am Nachtlager und ja, beide mit dem Rücken zu einer Wand. Und, ja, O'Neill, jetzt erinnere ich mich an was. Da gab es so einen Mann. Er ist kahlköpfig und trägt ein kurzärmliches Hem Hem Hemd. Und irgendwie ist er ziemlich wichtig für mich. Ich glaube, sein Name ist... Homer. Ja. Ja, knapp. Simpson. Genau.
1: Simpson-Analogie.
0: <lacht> und Kater, hm, keine Ahnung. Bei mir klingelt's nicht und... Ja, ja und du, nur vage Bilder, sagt ist Falsch wahrscheinlich, Kater. Ähm, sie lehnt ihren Kopf an Jacks Schulter und Uniel meint, ja, weißt du was, also hier, hier gibt es Dinge, die mir gefallen. Irgendwie steht bei mir gerade immer unil das ist äh, falsch. Ich weiß nicht, warum das so ist, vom deutschen Transkript, äh, weil da müssen immer Kater und die stehen, egal. Ähm, ernsthaft würde es dir etwas bringen, wenn ich mich noch mehr an was erinnere und woran denn und ja, Gefühle. Ja, Gefühle. Ich erinnere mich, Gefühle zu haben. Für mich... Nein, für Thor und Sam lacht dann, ich erinnere mich nicht an viel, aber irgendwie an das ganz deutlich. Ja, und hm, ja, keine Ahnung. Wollte ich nur mal sagen. Wenn du dich jetzt besser fühlst, mein Kater, und dann geht's in Kaudas Büro weiter. Ja, guck, die
1: kriegen das, egal mit welcher
0: Persönlichkeit, nicht hin, sich mal richtig zu knutschen. Also, das ist ja wohl... Die müssen da arbeiten, da ist jetzt nicht die Zeit. Die können sich im Bett wärmen, aber mehr ist da einfach nicht drin. Das, da gibt's den Bettparagraphen B7 und, ja, genau, also in Calder's Bureau, ähm, da ist, ja, der steht da am Fenster und Brenner steht hinter ihm. Ja, aus irgendeinem Grund sagt sie, geht das hier bei, also bei Thor da, der hat da irgendwie, ja, Nebenwirkungen nach dieser, nach diesem Bewusstseinsstempel, der Stempelei und ich glaube, er wird sterben und Calder, ja. Meine Güte, ne? Arbeiter sterben, was ist denn jetzt mit äh, seinen Freunden? Und ja, Brenda meint, ich habe einen Geheimbericht erhalten. Sie haben sich wiederholt konspirativ getroffen. Äh, ja, Administrator, ich glaube, sie erlangen ihr Erinnerungsvermögen zurück. Ne? Ihr Bewusstsein, das funktioniert irgendwie alles, also ganz anders als unseres, ne? Und das könnte ein Grund dafür sein, aber wir können sie erneut wohl stempeln. Ähm, aber macht es diese Aussage irgendwie Sinn, weil das sind ja eigentlich alles. Menschen, nur weil die woanders wohnen, haben funktioniert das Bewusstsein anders. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt nur noch mal lese, klingt das alles nicht so schlüssig. Jetzt nicht ja, am, am Symbianten, ja, aber bei den anderen, weil die sich ja auch erinnern, die haben ja keinen deshalb, ach, ich meine, ach so, weil die gehört, weil die Chemie anders ist, ach so okay, ja, okay, Na, das sagt sie auch, ja, okay, aber es sind halt alles Menschen, die irgendwie Quatsch, out. oder ich weiß nicht, ob das so hinhaut. Es nee, kommt ja darauf an, wie man es macht, wenn man es
1: mit irgendwelchen chemischen Mitteln macht, solange du jetzt nicht irgendwie eine, eine Umprogrammierung vornimmst mit irgendwie Technologie oder so. Why not? Und selbst Technologie wäre ja auf einen bestimmten
0: Phänotypus ausgerichtet. Ne? Also das, klar, muss nicht unbedingt funktionieren. Und Kauser meint aber, nee, 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 hier, das, also es wird Zeit, dass sie erfahren, wie es draußen ist. Und ja, meint Brenner, sie haben doch lediglich ihre Behandlung als also der Arbeiter ähm, kritisiert und Calder nein, nein. Nein, das haben sie auch nicht getan. Nee, das haben ist sie, auch Quatsch. sie wollten, <lacht> sie wollten den Kater das wollte verbessern, Technologie
1: ja. verbessern, das war aber schon alles.
0: Ja, und nein, nein, mein Calder, sie haben mehr getan, also zu kritisieren, sie haben uns verurteilt, Brenner und ich tue einfach dasselbe und Brenner. Jawohl, wohl, wendet sich, also will sich abwenden, scheint irgendwie von der ganzen Nummer überhaupt nicht begeistert zu sein und Calder schiebt sie daher Brenner, falls du aus irgendeinem Grund mit meinem Befehl nicht einverstanden bist und sie aber, ja, Ehre sei den Ohren, ich meine, äh, Dienen ist meine Bestimmung, Administrator, und ja, so ist es, mein Calder lässt sich noch feiern von keinem, äh, <lacht> denn Brenner verlässt nun den Raum und es geht weiter in dieser unterirdischen Fabrik, ja, bei den Schlafstätten.
1: Ja, alles ist am Knacken, nur O'Neill wälzt sich da ein paar Mal hin und her und er hat einen neuen Bad Buddy gefunden. Ey. Der zieht nämlich unter dem Kopfkissen diese super tolle ja. Schüssel
0: hervor und starrt. <lacht> muss er mal auf die Schüssel. Dunkle.
1: Und dunkle noch nochmal an. Ja, genau, das B wird Bet vielleicht Schüssel sein. Keine Ahnung. Ja, ja, wer ja. weiß. Aber wenn er sie dann voll und dann umdrehen und so um das gucken hm, ja. das ist doch ein bisschen. Oh. <lacht> Hätte er so wenigstens andersrum, was ich weiß, hätte er sich in den Schlaf weiden können, weißt du, dann wird das natürlich durchs Kissen tropfen oder so, aber... Ja, er starrt sich ein bisschen an und äh, ja, es wird wieder... Es verwandelt sich vor seinen Augen wieder in diesen City-Dome und ähm, ja, und hier ist wieder in Carlos Büro und äh, interessanterweise, er hat beim ersten Mal irgendwie in diesem Flashback hat er diese Arbeitsklamotten genau, getragen ja. und jetzt hat er dann irgendwie ja eine Art Uniform an, aber irgendwas Blaues. Also das ist nicht die typische SG-Uniform, ja, ja, die er da Ja, also, aber
0: auch blaue Uniform, die sind selten, dass die mal vorkommen, aber ja.
1: Ja, aber das ist normalerweise dieses typische Jackette und sowas, ne? aber das ist jetzt wirklich irgendwie ein blauer Kampfanzug, also der ist doch nicht bei den Navy Seals oder sowas. Das ist irgendwie merkwürdig, also das hat man so noch nicht gesehen. Sie hat auch so ein bisschen was, weil er so Umschnallgurte hat und sowas, das hat ein bisschen was von Lara Croft, die hatte auch awesome, so ein ja. Zeugs <lacht> immer an. Es ist irgendwie, also was auch immer er da trägt, das haben wir noch nie gesehen, Das werden wir auch noch nie wieder sehen. Also da muss sich sein Gehirn irgendwas, ich weiß nicht, zusammenreiben. Er würde gerne das mal tragen, halt. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, wir haben den Spruch von gerade noch mal äh, Very <lacht> Impressive sagt er, ja, ist aber alles eine Lüge und äh, Koller hier, äh, was, wie? Äh, ja, wir haben hier, Carter hat hier Ventilation Shafts gefunden und äh, die wohl irgendwie aus dem Nichts kommen, dann... Haben wir das mal ausgekundschaftet? Ja, aber sie sollten noch bei ihrer Eskorte bleiben. Aber hier ist Slave Labor Underground und ja, das sind doch nur Arbeiter. Ja, vor allen Dingen, haben die die interviewt oder was? Woher wollen die wissen, dass das Sklavenarbeiter sind? Also das ist auch so, vor ja. allen Dingen, wenn da jeder reinmarschieren kann, dann könnte auch jeder rausmarschieren. Also es ist irgendwie mysteriös, weißt du, dass das auch nicht auffällt, dass dann, weißt du, das sind nur vier Leute in diesem Team. Ja. Also wenn... Wenn, wenn die Hälfte plötzlich fehlt, meine, das ist doch, ah, ah, das ist, oh, ah. ja. Und ihr sagt auf jeden Fall Administrator, ich werde euch hier das nicht unterstützen. Wir machen keine Geschäfte mit Sklaventreibern und egal was sie uns bieten können und ja, hier aber ja, diese Art zu leben hat unser unser Überleben im Zeiten des Ice Ages ne, gesichert und ja, aber. Was soll denn das hier? Starvation, Torture, what? Und ja, aber das sind doch alles zivilisierte Methoden. Weißt du, Starvation und Torture sind zivilisierte Methoden. Und ach so, ja, wirklich. Und ja, komm, ich äh, zeige Ihnen das mal. Und dann endet der Flashback und äh, ja, O'Neill wacht dann auch auf, hat immer, kuschelt sich immer noch an seine, hat immer noch die Schüssel im Arm, weißt du so, ach, Schüssel. <lacht> äh, und versteckt sie wieder unter seinem Kopfkissen, wo ich mir denke, hallo, das ist eine verkackte Schüssel. <lacht> Also, dass man die versteckt, das ist kein kein Me Messer, Messer kein, kein DHD, kein GDO ja. und hast du Zum nicht Gerät. gesehen, keine Pistole. Das ist eine fucking Schüssel. Schüssel oh, oh Mann, oh Mann. Ja, und ihr richtet dann auf jeden Fall äh, den anderen hier. Ich weiß, was vor sich geht und äh, ja, ein Arbeiter kommt dann aber da an und stört sie und sagt dann, Jonah Thera, reporto Brenners Quarters. Und äh, im medizinischen Bereich, da unterirdisch, sagt dieser Medic, der, ähm, da kommen dann zwei Leute an, die der Tiag wegtragen. Der, was was ist denn hier los? Und ja, wir sollen ihn zu Brenner bringen. Und ja, pf, er guckt den da irgendwie äh, verwirrt nach und er sieht dann, als sie weg sind, dass der also er sieht diese Verbände, die Tiag sich abgemacht hat. Wobei das auch irgendwie merkwürdig ist, weißt du, der lag mit entblößtem Oberkörper da rum. Na, er hatte diese Verbände und die sollte er nicht abmachen. Tiak hat sie abgemacht. Das heißt, eine Sekunde später siehst du doch, dass das kein Mensch ist oder kein, wie auch immer sich. Das ist. Aber Tiak scheint sich zugedeckt zu haben, weil ne, jetzt sieht man ihn auf dieser Trage da liegen mit dem, mit dem, äh, mit der Decke bis zum Hals. Was was, was das jetzt wieder. Ja, also er erklärt es ja später, aber eigentlich hätte ich gedacht, das ist mir sowas wie. Also, wegen, komm, ich enttarn mich jetzt dann. Müssen sie schon auch den Medic wegbringen. Und ich glaube, so ein Mediziner da unten irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ob das dann auch mit 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 Wissen funktioniert? Also von wegen, du kannst deine Persönlichkeit ja vielleicht verändern, aber ob das auch mit Wissen nee, funktioniert? Nicht. Also, wenn du den Medic, dann, was ich was, ach Gott, du bist jetzt Bäcker. Drück mal
0: auf bäcker Weißt <lacht> du, du bist jetzt genau. Medic. Nee, das, das ist ja dann so matrix mit Glaub, ja, das nicht. ist auch, ja.
1: ich, ich, glaube auch nicht. Das heißt, da hätten sie wirklich ein Problem mit gehabt, weil so ein Medic da unten können sie jetzt nicht wirklich so einfach so ersetzen, außer sie holen sich noch einen Mitwisser, also einen Medic von oben. Es ist, ach, naja.
0: Wir wechseln auf jeden Fall in Brenners Office. Genau. Monilkater und Daniel stehen da bereits, ja, in der Tür quasi im Quartier und als eben die Arbeiter Tierk hereintragen und, ja, der soll da drüben hin. Gelegt werden, meint Brenner und die machen das auch und ja, ihr könnt gehen, sagt sie und die Arbeiter verlassen jetzt ähm, die Szene. Was ist denn mit dem los? Mein Kater, ja, der wird sterben, meint Brenner und Daniel dann Kellnore und was? O'Neill weiß damit nichts anzufangen. Ich bin nicht sicher, aber was das bedeutet, aber sagt Daniel, Daniel und O'Neill, ja, fährt den Satz fort. Das ist doch so eine Art... Meditation, richtig? Ne? Er muss jeden Tag das machen, sonst wird er krank, oder? Carter, ja, wieso macht er es dann nicht? Ja, weil er sich nicht mehr erinnert, sagt O'Neill. Brenner, ja, Colonel O'Neill hat recht. Wie ihr schon vermutet hattet, wurde das Erinnerungsvermögen von euch manipuliert und du, sie deutet dann auf Carter, wisst Melcher, Samantha Carter, Dr. Daniel Jackson und euer Freund hier heißt Tialg. Und wie passt dieser Homer da rein? Ja, ihr wurdet hier alleine runtergeschickt, sagt Brenner. Anfangs glaubte ich, es wäre notwendig, um die Stadt zu schützen. Aber jetzt sind die Dinge eskaliert. Ihr gehört nicht hierher. Ihr müsst in eure eigene Welt zurück. Ne? Sobald ihr wieder zu Hause seid, kommt euer Erinnerungsvermögen zurück. Du meinst, sagt Neil. Und ja, dadurch, meint Brenner. Und sie deutet auf die Rückwand und betätigt einen Schalter, der so eine... Ja, geheime Tür ist es, öffnet auf der anderen Seite steht dann aber Surprise, überrasch, äh, überraschend Kaldor, genau. Administrator Kaldor und zwei Soldaten, die kommen herein und Brenner so oh, Administrator Kaldor dieser, die so, ja Brenner, ich muss gestehen ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht ich beobachte schon seit geraumer Zeit ähm, deine zunehmende Schwäche ich bin aufgewacht, das ist alles ich wie so ein Verschwörungstheoretiker <lacht> die Brenner ähm, ja, I've been coming to my senses, sagt so, im, im Englischen. Im Deutschen sage ich schon. Ein Kolder. Naja, wie dem auch sei, du bist für mich nicht länger vernutzen. Er zieht dann eine Waffe und schießt in ihren linken Oberarm, was eine relative Quatschszene ist. Äh, Brenner prallt zurück, bleibt aber bei Bus sein, also ne, aus zwei Metern. Ja, das, der Typ ist Administrator, der ist kein Soldat. Natürlich trifft er nicht. Selbst wenn das ein Frosch mit einem kaputten Bein wäre, würde dieser treffen... Weil sie sind im selben Raum. Es ist nicht irgendwie ein Festsaal, der 150 Meter... Ja, keine, der ist
1: auch nicht... Der ist trotzdem... Egal. Ist du, niemand
0: ich, jeder würde da treffen. Nee,
1: nicht unbedingt. Vor allen Dingen will er die... Weißt du, ja, vor allen Dingen ist das immer noch was anderes, ob man jetzt irgendwie ihn zum Tode verurteilt oder einfach mal selber die Waffe nimmt und jemanden erschießt. Also, mh, ich, ich weiß jetzt schön. nicht. Also, ich, ich, also nicht glaube, ich glaube, ein Richter in Amerika, mhm. wenn der jetzt jemanden zum Tode verurteilt und ja, selber okay, dann irgendwie ja die anderes. Giftspritze. Ja, ne, das ist schon... Äh, außerdem an dieser Szene bemerkenswert, das sind äh, die Waffen, die diese Leute tragen, sind irgendwelche äh, Konsolen-Controller. die einfach war nur es, unge ne? Ja, ja, genau, genau
0: ja, Die einfach nur umgespritzt <lacht> worden sind. Hatte ich auch gelesen, ja. <lacht> Faszinierend. Kolda läuft auf Unilkarte und Daniel zu. Und was euch angeht, es wird Zeit, dass ihr feststellt, wie es an der Oberfläche dieses Planeten wirklich aussieht. Nun, äh, nochmal eine Überraschung. Surprise number two. Tiag taucht mit einem Soldaten auf, reißt ihn zu Boden und ihr reagiert blitzschnell entreiste dem zweiten Soldaten dann diese, diese Spielzeug, <lacht <lacht> diese Nintendo-Waffe. Ebenso wie Daniel die Waffe von Korgern nimmt und, und er zielt nun auf den Administrator. Und Tjörg, alles okay. Und Daniel, also sagt er, und Daniel, was ist denn jetzt, was ist hier passiert? Nachdem, sagt Tjörg, ich meinen Verband entfernt habe, wurde mir klar, dass ich anders bin. Ja, und da habe ich mich irgendwie angefangen zu erinnern, in einen tiefen Zustand von Kehl und Rehm versetzt. Und mein Symbiot hat mich dann wieder geheilt, steht hier. Okay, <lacht> geheilt. Ja, und Carter dann, die sich dann dessen um Brenner kümmert. Brenner schafft das schon hier, ne? Wir springen sie nur schnellstens zur, und Unil ergänzt, Krankenstation. Und Carter, genau. Carter, ihr schafft es niemals durch das Target Und Unil, weißt du was? Wir haben dich als Geisel, da sehe ich jetzt weniger ein Problem. Und Daniel, äh, Jonah, fragend. Und Unil, nee, check. Ah ja, richtig, sagt er. Ja, es geht aber nicht. Wir müssen diese Menschen, wir müssen ihnen sagen, was hier geschieht. Und das sei wahr, meint Unil. Er packt Calder da dann und öffnet die Tür zur Fabrikhalle. Steht dann mit den anderen nach oben auf dieser Rampe, dieser Halle und hört mal alle her, meint er. Können wir mal eure Aufmerksamkeit haben? Die Arbeiter versammeln ich, sich dann unten. Hm?
1: Da, da muss ich ganz kurz. Jetzt weiß ich, wie es heißt. Das nennt man Brüstung.
0: Brüstung, okay, ja.
1: Na, genau. Also dieses,
0: ne, wenn du so ein, so ein umlaufendes Gatter hast, damit jemand darunter stürzt, das immer man Brüstung. Und unil ich möchte euch mal jemanden vorstellen. Er deutet dann auf Calder. Dieser Mann hat euch da unten wie Tiere gehalten, während er und seine Freunde hier oben wunderbar gelebt haben. Und Keegan und... Ja, was, was soll denn das? Was hat es zu so bedeuten? Hört nicht auf sie, mein Kalder. Sie haben Bren auf Brenner geschossen. Es ist wahr. Lautes Gemurmel breitet sich aus. Und Unil, jetzt hört mal zu hier. Hier oben ist... Eine große überdachte Stadt voller Menschen, denen ihr zu Diensten seid. Die haben euch um euer Leben betrogen. Und Kagan, das ist eine Lüge. Das ist eine Falle. Äh, nee. Denn dann ja, er sagt die Wahrheit. Kegen und Calder, nee, hört nicht auf die. Und wer bist denn du, mein Kegen? Und um die gute Frage. Und Calder, mein Name ist Calder. Ich war hier irgendwie Verwalter der Mine, bevor ich hierher versetzt wurde. Und ihr, ja, jetzt red ruhig weiter. Wollt ihr Beweise und zielt dann mit diesem... <lacht> Nintendo-Controller-Waffe äh, auf ähm, ein Dachfenster, äh, Deckenfenster und die Arbeiter und voll panisch. Äh, 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 er schießt dann und das Fenster erwartetbar ne, zersplittert dann und was passiert? Äh, ja, warmes Sonnenlicht durchflutet die Halle und hier, hier kein Eis, kein Schnee. Jeder von euch hat einen im Tee äh, und da leise, ne ja, hier, das, damit er erreicht ihr gar nichts, ne da oben akzeptiert man diese Meute nicht. Und O'Neill, ja, ich glaube, damit hast du sogar recht. Daniel dann, ja, deswegen bieten wir ihnen auch was Besseres an. Da draußen sagt O'Neill, gibt es schöne, hübsche, tropischen, an tropischen Planeten mit endlos wunderschönen Traumständen und ja, erinnert mich, da erinnere ich mich irgendwie ganz genau dran. Du wirst mit deinen Leuten jetzt hier aber erstmal eine Weile schaufeln. Paul war so entsetzt. Ihr zerstört eine ganze Lebensart. Was für ein Jammer, meint O'Neill. Tirk, zeigt mal den Leuten mal hier, wie man hier rauskommt. Ja, Tirk geht dann nach unten und Daniel und kommt damit in Brenners Büro zurück. Paul bleibt auf der Rampe stehen und Brenner sitzt auf dem Stuhl, hat halt natürlich noch Schmerzen und sagt es auch, das es tut noch weh. Carter weiß das und meint, sie soll sich mal nicht bewegen. Wir nehmen dich mit nach Hause und Daniel geht mit Brenner nun aus dem Raum. Ja, Carter und O'Neill bleiben zurück und Carter so, und Colonel O'Neill dreht sich zu ihr um Major. Der Mann mit der Klatze, der ihnen nicht mehr einfiel und O'Neill, ja, äh, General Hammond, richtig, sagt Carter. Er ist aus Texas, wussten sie das? Langsam kehrt alles zurück und Carter, ja, Sir und O'Neill, Sir... Sie tauschen einen Blick aus, Kater nickt und ja, gehen wir. Kater sagt Jasse yes, und nun verlassen wir alle zusammen diese Folge. Da war auch, also
1: gerade das Ende, also das ist ja eigentlich schon fast ein Feedback dann, aber mal ganz ernsthaft, hallo? Äh, ne, wir haben erfahren, da gibt es auch Minen und sowas, ne, und da oben wird dann das Erz verarbeitet, hast du nicht gesehen. Na, also, das, das sind ja Horden von Leuten, die da vermutlich unterirdisch hausen, um auch so eine riesen Populisation, so eine Megacity da ja. irgendwie zu versorgen. Das müssen ja hunderte von Leuten sein, wie man die jetzt unbemerkt zum Gate, ne, er sagt, sie sagten zwar, ja, wir haben ja eine Geisel, aber mal ganz ernsthaft. Äh, wenn die Sicherheitsbehörden mitkriegen, dass da unten plötzlich alle Leute abdampfen und ihr Way of Life in Gefahr ist, dann kannst du mal darauf ausgehen, dass es egal ist, ob der Call da ein Administrator, kriegst du an jeder Straßenecke. Dann werden die alle niedergemäht <lacht> und fertig. Ja. No, oder gefangen genommen und dann wieder gestempelt oder sowas. Ne? Also oder das, sowas. Ah, das, also solange das geht, jetzt nicht bei Kalda im, im Schrank ist. ne? Also
0: wir hatten ja schon die <lacht> Stargate <Schrankstar> <lacht> um, zur Triviar. Tri Tri es gab, wie ihr es gewohnt seid, einen Audiokommentar. Und äh, genau, dieses Cold Opening zu Beginn ist inspiriert worden, sehr eindeutig, von dem Film Metropolis. Also dem, genau. Und ähm, ab dieser Episode, ihr werdet es auch wahrscheinlich einige bemerkt haben von euch, hat Carter eine neue Frisur. Und wir hatten ja vor ein paar Folgen schon, dass votiert diesen neuen Bart praktisch hat. Und jetzt ist eben, wurde was bei Carter geändert. Ja, die Idee der Folge war eben so, die Grundidee, dass trotz Brainwashings eben die reelle Personality dann irgendwie so seinen Weg sich bahnt und durchbricht. Genau. Post. Apokalypse. Äh, ja. ja, das mit dem mit dem mit der Frisur und so, mit dem
1: Bart, mhm. Bartierk. Da muss ich immer so an an äh, an denken. Weißt du, Bender und sein mhm. böser Zwilling
0: Flexo. Ach so, stimmt. Der <lacht> hat ja auch diese, Ja. <lacht> ja eben. Ja, stimmt. <lacht> Dieser Tisch ist wie äh, genau das wie bei einem Barkeeper von Calder irgendwie war das. Ähm, und es war schwierig eben, wie man den Plot so schreibt, dass also indem sich Leute wieder erinnern, dass das alles mehr oder weniger Sinn macht. Ihr werdet es gehört haben, es hat. Oftmals nicht funktioniert. Ja, wir haben, das habe ich mir extra notiert. Ich weiß die Sekunde nicht genau, aber es war die Minute 32. Da liegt unser Regisseur, der liegt ja immer oder steht irgendwo kurz an der Ecke. Es war ein mega kurzer Shot, also den haben wahrscheinlich einige verpasst, weil er lag ganz kurz auf dem Boden und man sieht ihn nur halb ganz kurz. Und wenn man da mal kurz blinzelt, hat man das nicht gesehen. Einfach. Genau, da hat er sich mal kurz wieder selber inszeniert, sozusagen. Die Ursprungsversion hätte mir wahrscheinlich besser gefallen, aber sie wurde nicht so, also wir haben es entschärft, denn eigentlich, das wäre realistischer vielleicht gewesen, aus meiner Sicht jedenfalls, in der Ursprungsversion wurde Brenner eben getötet. Star Trek Voyager 2, Teile Workforce und Workforce Part 2, ne, der wurde sechs Monate später zu dieser Folge ausgestrahlt, Das, wenn ihr Star, äh, genau, Voyager kennt, dann kennt ihr Episode und Ähnelt in einigen Teilen und beide lehnen sich eben stark an Metropolis an. Dass Tielk eben durch diese Gehirnwäsche denkt, er sei, also sein Name sei Thor, ist, also könnte jedenfalls eine Anspielung auf Thor Alexander Valenta sein, der ja viel für die Serie geschrieben hat, könnte aber auch Zufall sein. Das ist ja immer so dieses nichts gedaues weiß man nicht. Die Prämisse wurde von Joseph Malozzi äh, gemocht und ja, in früheren Episoden kam das wohl zu kurz, die Entwürfe zu so einer Story. Hier schien eben dieser emotionale Kern zwischen Shaq und Sam recht nebulös zu sein.
1: Ja, und hier haben wir immer wieder gezeigt, dass Daniel total der Frauenheld ist, ne? Mit mit Kriegen, ja. also ne, jede, <lacht> auf jedem Planeten ein ne, ne neues das Spusi, ist, genau. ne? Wie man das früher den den
0: uh, den Matrosen nachgesagt hat, ne? In jedem Hafen eine andere. <lacht> Aber ja, Eingeständnis von Gefühlen, Kuss in der Zeitschleife, das schien alles eine logische Entwicklung irgendwie jetzt über die den Serienverlauf zu sein. Es gab aber noch einige Stimmen, vor allem von Amanda Tapping, die meinte, dass es zu viel und zu früh hier mit diesem Handlungsbogen sei und das den Charakteren schaden könnte. Also da wurden einige noch romantischere Dinge aus dieser Folge entfernt, weil es aus Amandas Tapping sich das irgendwie beschädigt hätte. Ähm, einige Fans waren enttäuscht, andere atmeten erleichtert auf, dass die Folge so ist, wie sie ist. Und Amanda Tapping liebte die Homer-Simpson-Anspielung. Na, diese Fabrik des Kennen wir schon, das war das Kraftwerk Portman aus Tin Man aus der Episode Watergate und später kommt es noch in Proving Ground vor, also immer mal verwendet. Ja, Fehler hattest du schon gesagt, diese Lichtpistole Nintendo Zepper heißt die wohl, die hier benutzt wurde, also und umlackiert, also es wurde als Fehler gesehen, weil die wirklich ein bisschen komisch aussah. Also, ja.
1: Ey, das ist eigentlich nur ein Fun Fact. Ja,
0: Zitat halt der Woche, hast du was finden können?
1: Ich fand die Homer-Story ganz toll, ne? Ja. Der Typ mit der, der, der glatzköpfige Typ mit der mit der Hose <lacht> dem und dem Shortsleeve und
0: ja, sehr wichtig. <lacht> Homer. Das ist sehr schön. Ja, ich habe ein bisschen was anderes. Ich habe das hier, wo es um diese Träume geht und, und die so äh, über dich und Kater, nee, hier irgendwie was schimmernde Kreis aus Wasser und, und die so. Nee, also in meinem Traum geht es um ganz andere Dinge. Ja, wie ich nackt äh, meine irgendwas ja. so. Nackt angeln wahrscheinlich. Ja, Fazit äh, soll ich anfangen, oder? Ja, mach das mal. Ja, das einzige, in, also den interessanten Aspekt fand ich halt, wie hier mit Odil und ja, Samantha, Kata umgegangen wurde, wie die sich so, irgendwie bricht es dann doch durch, ja, wir sind irgendwie haben, wir lehnen uns gerne aneinander an, würde ich jetzt mal, jetzt mal sagen, aber sonst ist es, ich habe ja, hier <lacht> dummerweise zweimal nacheinander geschaut, einmal halt normal und einmal direkt mit Audiokommentar und äh, es wurde aber nicht besser, also, äh, <lacht> Es ist, ich würde jetzt einmal meinen, es ist, stand jetzt die schlechteste Folge von Staffel 4. Es ist irgendwie, hat mich null emotional berühren können oder irgendwie, das war auch wieder so kulissenmäßig, ja, da oben leben die, da unten leben die. Aber es wurde halt nicht gezeigt, es war so sehr kulissig, so wie in einigen TNG-Folgen, so dreimal fünf Meter und dann passieren da Dinge und man soll sich einbilden. Das ist irgendwie eine Bevölkerung von 10.000 Leuten und das... War hier alles wieder so gestellt, komisch und also diese Folge, ich käme halt nie auf die Idee, oh, ich habe jetzt Lust, mal diese Folge zu sehen. Bringt nichts voran, muss es auch nicht, ist ja, blendet auf The week folge aber hat auch nicht irgendwelche Elemente, wo ich sage, ja, das ist jetzt sehr interessant gewesen. Schauspieler waren okay, aber ansonsten fand ich es irgendwie Quatsch, dass diese Folge entstanden ist. Also, es tut mir leid, aber. Daumen runter, es hätte es nicht gebraucht, was soll ich sagen, ja. Also,
1: ja schlechteste folge bisher ja das kann sein aber die war absolut nichts sagen Also ich hatte ja, so wenig mal. so so wenig notizen mir gemacht äh, nur ne, bis auf jetzt das nintendo und äh, ne, ein bisschen sinnfrei dass die da seine seine bandagen abnimmt und dann aber keinen zeigt das also auch und warum er dann ohnmächtig geworden ist aber ansonsten da waren keine großartigen fehler drin die folge war absolut nichts sagen also ja, was also ich hätte jetzt mal einen soliden Daumen in die Mitte geben, weil da, da ist es gibt weder Gutes noch Schlechtes. Ja, also absoluter Durchschnitt.
0: Ja, was nicht Durchschnitt ist, seid ihr liebe Zuhöreris, denn das hatte ich am Anfang natürlich vergessen. Ihr habt uns einen neuen Zuhörer-Rekord beschert und zwar der Monat August. Da seid ihr wahrscheinlich viel noch mit dem neuen Euro-Ticket unterwegs gewesen und dachtet, ach, es ist alles anstrengend. Höre ich doch mal hier Sterntor rein. <lacht> und genau, der vorige Rekord war im Juli 1288 Hörerinnen und Hörer und jetzt für den August sind es 1491 geworden. Das ist doch bemerkenswert. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, ansonsten in der übernächsten Folge, wenn das klappt, haben wir eine Gästin, die Karina ist das dann in der Folge Rettung im All. Aber die nächste Folge ist nicht Rettung am All, sondern die nächste Folge ist erstmal kein Zurück. Da geht es um das Stargate Center. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Da ruft ein Mann an äh, namens Martin Lloyd. Und der hat. Ach, das ist die, das ja. Ist die Folge. Ja, ja. Der verkauft, glaube ich, Korridore oder so. <lacht> der, der verkauft Korridore und ihr, ihren. Was hatten wir? Ist die Mehrzahl? Iris. ihres, genau. ihres. genau. Vielleicht kommt er von Iris24.de. Müssen wir mal drauf achten, einfach, ne? Der hat da angebliche Kenntnisse vom Stargate-Programm und sowas ist das. Gucken wir mal, ob es so ist. Gucken wir mal, ob da irgendwas Spannendes für uns Zuschauer rausspringt oder nicht. Wir haben sehr wenig heute aufgenommen, weil die Folge ja war wir halt haben nur passiert. sonst die letzten Male ja. zwei Stunden, jetzt genau. 1,25. Also, sieht man vielleicht auch daran. Aber nichtsdestotrotz hoffen wir, dass sie euch also Also wenn ihr zwei ja. Stunden voll kriegen wollt, dann hört die Folge einfach zweimal. Also das dürft ihr zäh. gerne machen, genau. Da gibt es ein Fleiß, eine kleine Mini-Fleiß Iris, oder? So zum, genau. zum anstecken ihr, ihr könnt ja, ansonsten ja. auch gerne einen Podcast über Podcasts machen, also von wegen, ihr
1: redet dann über uns, also das ist äh, auch völlig legitim. Okay.
0: Und wir reden dann wieder über euch, weil ihr über uns redet. Das ist dann umso abwechselnd. Ja, wir, wir grüßen dann wir nur. grüßen Wir wurden ja. ja. erwähnt. Wir hoffen dennoch, dass ihr es äh, ja, Spaß hattet, um, zumindest an der Besprechung, wenn vielleicht, vielleicht sagt's ruhig, vielleicht ist an der Folge irgendwas richtig Geniales, was wir gar nicht sehen, dann teilt uns das gerne mit und ansonsten gerne Bewertungen iTunes, Apple, ne, da fehlt noch für dieses Jahr jemand, der sich bereit erklärt, da was zu schreiben und zu bewerten. Wir gucken da drauf, also sonst müssen wir halt wieder von Tür zu Tür ziehen und sagen, ne, können wir mit ihnen über ja, die Gurud und Stargate sprechen. Und das, ja. Wollt ihr das, dass wir da früh um 6.30 Uhr bei euch am Wochenende auf der Matte stehen? Weiß ich nicht, ob ihr das wollt.
1: Müssen wir aber so jemanden wie Tier halten, wo ich passe ja auch groß, glatt, so breit. <lacht> ja. also, äh,
0: hier, spenden, <lacht> 24. <lacht> Empfehlt äh, uns gerne anderen Stargate-Fans weiter und schaut die Serie, dann wisst ihr immer, was wir besprechen. Weil sonst weiß ich nicht, ob man da manchmal so durchblickt, gerade bei dieser Folge mit diesem Namen, das immer wechselt. Wenn man die Folge nicht gesehen hat, ist es vielleicht schwierig, aber können wir ja nichts für, wenn ihr irgendwie eure Hausaufgaben vergesst, oder? das <lacht> Alles gut. Habt noch einen schönen Tag oder Nacht. Man ist Jaffa kre. Jaffa, Jaffa Bis nächste Woche. Kre. Wir haben einen im Tee. Wir sehen uns. Bis nächste Woche. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.